0: Radio María El Salvador en podcast. Cada vez más cerca de ti. Continuamos nuestras reflexiones sobre la oración. La oración cristiana es plenamente humana. Nosotros rezamos como personas humanas, como lo que somos. Incluye la alabanza y la súplica. De hecho, cuando Jesús enseñó a sus discípulos a rezar, lo hizo con el Padre nuestro, para que nos pongamos con Dios en la relación de confianza filial y le dirijamos todas nuestras necesidades. Suplicamos a Dios por los dones más sublimes, la santificación de su nombre entre los hombres, el advenimiento de su señoría, la realización de su voluntad de bien en relación con el mundo. El Catecismo recuerda, hay una jerarquía en las peticiones. Primero el reino, a continuación lo que es necesario para acogerlo y para cooperar a su venida. Número 2632 del Catecismo. Pero en el Padre Nuestro rezamos también por los dones más sencillos, por los dones más cotidianos, como el pan de cada día que quiere decir también salud, casa, trabajo, las cosas de todos los días. Y también quiere de decir por la Eucaristía, necesaria para la vida en Cristo. Así como rezamos por el perdón de los pecados, que es algo cotidiano. Siempre necesitamos perdón. Y por tanto, la paz en nuestras relaciones y finalmente que nos ayude en las tentaciones y nos libre del mal. Pedir, suplicar, eso es muy humano. Escuchamos una vez más el Catecismo. Mediante la oración de petición, mostramos la conciencia de nuestra relación con Dios. Por ser criaturas, no somos ni nuestro propio origen, ni, ni dueño de nuestras adversidades, ni nuestro fin último. Pero también por ser pecadores, sabemos como cristianos, que nos apartamos de nuestro pan. La petición es un retorno hacia él. Número 2629. Si uno se siente mal porque ha hecho cosas malas, es un pecador. Cuando reza el Padre Nuestro, ya se está acercando al Señor. A veces podemos creer que no necesitamos nada, que nos bastamos a nosotros mismos y vivimos en la autosuficiencia más completa. A veces sucede esto, pero antes o después esta ilusión se desvanece. El ser humano es una invocación que a veces se convierte en grito, a menudo contenido. El alma se parece a una tierra árida, sedienta, como dice el Salmo 63.2. Todos experimentamos un momento u otro de nuestra existencia el tiempo de la melancolía o de la soledad. La Biblia no se avergüenza de mostrar la condición humana marcada por la enfermedad, por las injusticias, la traición de los amigos o la amenaza de los enemigos. A veces parece que todo se derrumba, que la vida vivida hasta ahora ha sido vana. Y en estas situaciones, aparentemente sin escapatoria, hay una única salida. El grito. La oración, Señor, ayúdame. La oración abre destellos de luz en la más densa oscuridad. Señor, ayúdame. Esto abre el camino, abre la senda. Nosotros los seres humanos compartimos esta invocación de ayuda con toda la creación. No somos los únicos que rezamos en este universo exterminado. Cada fragmento de la creación lleva inscrito el deseo de Dios. Y San Pablo lo expresó de esta manera. Dice así, pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu nosotros que gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Romanos 8, 22, 24. En nosotros resuena el gemido multiforme de las criaturas, de los árboles, de las rocas, de los animales. Todo anhela la realización. Escribió Tertuliano. Ora toda la creación. Ora los animales domésticos y los salvajes. Y doblan las rodillas y cuando salen de sus establos o guaridas levantan la vista hacia el cielo y con la boca a su manera hacen vibrar el aire. También las aves cuando despiertan alzan el vuelo hacia el cielo y extienden las alas en lugar de las manos en forma de cruz y dicen algo que se asemeja una oración en su libro de oraciones. Esta es una expresión poética para hacer un comentario a lo que San Pablo dice de que toda la creación gime, reza. Pero nosotros somos los únicos que rezamos conscientemente. Que sabemos que nos dirigimos al Padre y que entramos en diálogo con el Padre. Por tanto, no, tengamos, no tenemos que escandalizarnos si sentimos la necesidad de rezar. No tener vergüenza. Y sobre todo cuando estamos en la necesidad. Pedir. Jesús, hablando de un hombre deshonesto que debe hacer cuentas con su, con su patrón, dice esto. Pedir me avergüenzo. Y muchos de nosotros tenemos este sentimiento. Tenemos vergüenza de pedir. De pedir ayuda. De pedir a alguien que nos ayude a hacer algo. A llegar a esa meta. Y también vergüenza de pedir a Dios. No hay que tener vergüenza de rezar y de decir, Señor, necesito esto. Señor, estoy en esta dificultad. Ayúdame. Es el grito del corazón hacia Dios que es Padre. Y tenemos que aprender a hacerlo también en los tiempos faz, felices. Dar gracias a Dios por las cosas que se nos da y no dar nada por descontado o debido. Todo es gracia. El Señor siempre nos da. Siempre. Y todo es gracia. Todo. La gracia de Dios. Sin embargo, no reprimamos la súplica que surge espontánea en nosotros. La oración de petición va a la par que la aceptación de nuestro límite y de nuestra criaturalidad. Se puede incluso llegar a no creer en Dios... Pero es difícil no creer en la oración. Esta sencillamente existe. Se presenta a nosotros como un grito. Y todos tenemos que lidiar con esta voz interior que quizás puede callar durante mucho tiempo, pero un día despierta y grita. Hermanos y hermanas, sabemos que Dios responderá. No hay llorante en el libro de los Salmos que levante su lamento y no sea escuchado. Dios responde siempre. Hoy, mañana, pero siempre responde. De una manera u otra. Siempre responde. La Biblia lo repite infinidad de veces. Dios escucha el grito de quien lo invoca. También nuestras peticiones tartamudeadas las que quedan en el fondo del corazón, que tenemos también vergüenza de expresar, el Padre las escucha y quiere donarnos el Espíritu Santo que anima toda oración y lo transforma todo. Es cuestión de paciencia, siempre, de soportar la espera. Ahora estamos en tiempo de Adviento, un tiempo típicamente de espera para la Navidad. Nosotros estamos en espera, eso se ve bien, pero también toda nuestra vida está en espera. La oración está en espera siempre, porque sabemos que el Señor responderá. Incluso la muerte tiembla cuando un cristiano reza, porque sabe que todo orante tiene un aliado más fuerte que ella, el Señor resucitado. La muerte ya ha sido derrotada en Cristo, y vendrá el día en que todo será definitivo y ella ya no se burlará más de nuestra vida y de nuestra felicidad. Aprendamos a estar en la espera del Señor. El Señor viene a visitarnos, no solo en estas grandes fiestas, Navidad, Pascua, sino el Señor nos visita cada día en la intimidad de nuestro corazón. Si nosotros estamos a la espera, y muchas veces no nos damos cuenta de que el Señor está cerca, que llama a la puerta y no lo dejamos pasar. «Tengo miedo de Dios cuando pasa. Tengo miedo de que pase y que no me dé cuenta», decía San Agustín. «Y el Señor pasa, el Señor viene, el Señor llama. Pero si tú tienes los oídos llenos de otros ruidos, no escucharás la llamada del Señor». Hermanos y hermanas, estar en espera. Esta es la oración. Y en los saludos, el Papa dijo, saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Hoy conmemoramos a San Juan Diego, a quien nuestra Señora de Guadalupe escogió como su enviado. Que a través de su intercesión presente a la Virgen los países de América Latina, Danificados por la pandemia y los desastres naturales Para que ella como madre Salga al encuentro de sus hijos Y los cubra con su mano Pidamos al Señor que infunda en nosotros su Espíritu Santo Para que vivifique nuestra oración Y transforme nuestro corazón Abriéndolo al servicio de la caridad Que el Señor los bendiga a todos Bien, esas fueron las palabras del Santo Padre en esta catequesis del 9 de diciembre de 2020. Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas Bien, queridos hermanos, eh, vamos a comentar esta hermosa exposición que nos hace el Papa sobre la súplica. Ante todo recordamos pues que la súplica la dirige una persona que se siente necesitada. Y esto pues es lo que el Papa quiere resaltar en esta eh, clase de oración que es la oración de súplica. La oración cristiana la es, dice, plenamente humana, es decir, comprende al ser humano y el ser humano en, en su condición, tal como es. Y nosotros reconocemos como seres humanos que nos caracteriza la súplica, la petición, igual que la alabanza. Cuando nosotros estamos llenos de alegría, de júbilo, pues cantamos y alabamos. Eh, igual cuando nosotros estamos necesitados cuando estamos afligidos nos dirigimos a alguien para que venga nuestra ayuda. Y el Papa nos recuerda que esta oración de eh, súplica, todo este contenido de lo que es nuestra condición humana, eh, eh, también está expresada en esa oración que Jesús eh, enseñó a los apóstoles, el Padre nuestro. Y nos recuerda el Papa que Ahí nosotros ponemos delante de Dios todas las necesidades. Con esta oración de Jesús nos dirigimos ante Dios. En primer lugar, nos recordaba llamándole Padre. Todos necesitamos eh, un Padre, necesitamos un corazón, unos oídos que nos escuchen. Y Dios es eso para nosotros, es un Padre. Y luego eh, pedimos lo que lo, lo más grande que necesitamos, eh, como es el reino de Dios, que venga el reino de Dios. Y para eso dice hay que santificar su nombre y que su señoría eh, esté eh, venga y esté en todas las realidades. Y luego la, la otra petición que nosotros hacemos pues es que se haga su voluntad entonces pedimos la instauración del reino de Dios porque enfrentados, confrontados a, ante este mundo nos damos cuenta de que reina tanto mal y, y por eso pues este, nosotros no podemos es, eh, estar, no, estar bien por eso pues suplicamos al Señor que nos eh, venga en nuestra ayuda Y luego pues el Papa recordaba Como en el Padre Nuestro nosotros pasamos A súplicas mucho más eh, precisas, más concretas, más cotidianas Como es el pedir el pan El pan de cada día Y dice el Papa que con este, esta petición eh, ciertamente nosotros pedimos el, al, el alimento necesario, pero también salud, casa, trabajo, es decir, todo lo que nosotros eh, tenemos necesidad. Entonces le pedimos, suplicamos a Dios que nos lo conceda. Así también dice, pedimos el pan eucarístico, que para nosotros es fuerza y sustento en nuestra vida. También eh, le pedimos a Dios, Padre, por, eh, que perdone nuestros pecados y que nos libre de la tentación, que nos libre de todo mal. Entonces, prácticamente el Padre Nuestro es una, la gran petición del de Hijo para con el Padre. Entonces sabemos que justamente la condición filial siendo hijos es porque siempre necesitamos y el Hijo siempre está pidiendo al Papá todo lo que necesita y justamente dejamos de ser plenamente hijos cuando nos independizamos y cuando nos volvemos autónomos cuando ya nosotros por nosotros mismos podemos obtener las cosas entonces pero este eh, recordamos es un peligro eh, religiosamente hay muchas personas que justamente cuando llegan a, a esta autonomía es que se alejan de Dios cuando somos pequeños y necesitamos de nuestros padres también acudimos a Dios pero ya eh, cuando nosotros nos volvemos capaces obtenemos aquellas metas que, eh, obtenemos eh, lo necesario entonces pensamos que nosotros somos ya capaces de nosotros mismos ya no necesitamos pedir ni a nuestros padres y menos a Dios entonces, por eso hay muchas personas que eh, caen en ese eh, desconocimiento de Dios precisamente porque ya no, eh, ya no se sienten hijos, ya no se sienten necesitados. Entonces, eh, en cambio, pedir, eh, suplicar, eh, como decíamos, pues es parte de nuestra condición humana. Esto es muy humano. Por eso es que también... Esta, esta condición humana se hace oración. El catecismo, cita el Pampa, eh, por la petición mostramos primero nuestra relación con Dios. Es decir, nosotros nos mantenemos en comunicación con Dios al pedirle, al dirigirnos a Él. Luego, eh, como criaturas, sabemos que primero todo lo hemos recibido todos son dones que se nos han dado y por lo tanto nosotros no nos hemos hecho a nosotros mismos. Nosotros eh, no somos dueños de las cosas, ni determinamos el futuro ni nuestro fin. Entonces por eso somos criaturas y por eso siempre estamos necesitadas de Dios. Entonces la oración de súplica surge de nuestra condición humana, una condición creatural. Es decir, yo he recibido mi vida, no me la he dado. Eh, la tierra, con todo lo que yo obtengo de ella, no la he hecho yo, con todas sus capacidades para ofrecerme, sino que me ha sido dada. Eh, ¿Cómo va a terminar nuestra vida? Yo no lo sé, ¿verdad? ¿Cómo va a ir mi futuro? Entonces nosotros... Esa es la sensación de criatura La creaturalidad humana Que es necesitada Porque todo lo ha recibido Y luego también nosotros como cristianos Que reconocemos nuestra condición de pecadores Débiles, frágiles Entonces necesitamos de Dios y En cambio decía aquellas personas Que se sienten autosuficientes que se sienten muy capaces, dueñas de sí mismos, pierden esta dimensión de necesidad, necesidad de los otros, agradecimiento por todo lo que han recibido. Entonces son actitudes que tenemos que ir cultivando en nuestro espíritu humano para realmente eh, entender eh, por qué rezamos, por qué le pedimos a Dios cuando uno siente que ha hecho cosas malas es un pecador, dice el Papa por eso cuando rezamos el Padre Nuestro nosotros estamos presentándonos necesitados de que el Señor nos libre del mal de que el Señor nos perdone pero cuando yo me siento dueño yo me siento Señor de todas las cosas entonces no necesitamos nada nosotros nos bastamos eh, nosotros sentimos que todo lo hemos conseguido por nuestras fuerzas, por nosotros mismos. Eh, nosotros somos los, los buenos, los trabajadores, los exitosos. Y por lo tanto ya no necesitamos, no necesitamos de nadie más. Entonces podemos caer en esto, pero sabemos como esta sensación de fortaleza, de autosuficiencia y de capacidad llega un momento de la vida que se desvanece que desaparece por eso eh, nosotros eh, siempre como seres humanos estamos frente a ese momento en que sentimos necesidad de los demás ¿verdad? cuantas veces muchas personas muy fuertes ¿verdad? Y se desmayan nunca habían pensado que iban a necesitar que los demás los levantaran que los curaran, que los cuidaran porque siempre se habían sentido muy fuertes. Entonces, en cambio, cuando nos sucede ese decaimiento, desvalimiento, entonces ahí acudimos a los demás. Ahí expresamos nuestra súplica con el grito, sobre todo auxilio. Es el grito más común de súplica, que eh, el grito más eh, humano, más profundo en nosotros. También reconocemos en esos momentos que nuestra alma, dice el Salmo, es una tierra árida, sedienta, sin agua. Es decir, nos, nos sentimos eh, áridos, vacíos, nos sentimos con un sinsentido. Entonces eh, experimentamos pues eh, eh, este tiempo de soledad, de melancolía, de deshacimiento, desconcierto de nosotros mismos. Esa certeza, esa seguridad sobre la que se asentaba nuestra vida, eh, de repente desaparece. Entonces la Sagrada Escritura, sobre todo en los Salmos y en las oraciones de, del Antiguo Testamento, nos eh, presenta la condición humana tal como es. Eh, que tiene esa fortaleza pero también está marcada por enfermedad injusticia la amenaza de enemigos, la traición es decir, las contradicciones de la vida que son las que nos llevan a acudir, a pedir a Dios situaciones que llegan a nuestra vida, que nos recuerdan que no somos eternos, que no somos poderosos que no somos dueños de la vida cuando todo se derrumba y cuando eh, llegamos a esa sensación de la vanidad de todo de que nuestra vida pues, ha sido sin sentido entonces solo nos queda una salida que es el grito la invocación el dirigirnos a Dios por eso decíamos pues que la oración de súplica es tan humana Señor ayúdame entonces esto pues es lo que estamos llamados pues a, a reconocer nuestra condición de invalidez o vulnerabilidad como seres humanos esas fases de la vida en que nos sentimos
1: las mascotas son lo mejor
0: muy, eh, nos sentimos nosotros muy prepotentes entonces este es ahí cuando nosotros acudimos a Dios le pedimos Señor ayúdame entonces, esto es lo que nos va acercando a Dios. Por eso cuántas veces las personas se abren a Dios en la enfermedad o en una situación aflictiva. Se sienten tan, tan, tan necesitados de alguien, necesitados de una mano, y entonces piden a Dios su, su presencia. Entonces, pues, la oración de súplica encierra, reúne todo, recoge todos estos sentimientos de necesidad profunda y perentoria que nosotros tenemos en nuestra vida, en nuestros corazones. Estás escuchando Radio María El Salvador, llevando la palabra de Dios hasta tu corazón. Bien, queridos hermanos, continuamos comentando esta hermosa exposición del Papa Francisco sobre la oración de súplica. Dice el Papa, no solo nosotros, seres humanos, rezamos, suplicamos a Dios, sino también el universo. Cada fragmento del universo, dice el Papa, lleva inscrito el deseo de Dios el deseo de estar en comunicación con Dios y por eso nos recuerda aquella frase de San Pablo que dice pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto y no solo ella también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu nosotros mismos gemimos en nuestra, nuestro interior anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Romanos 8, 22, 24. Entonces, toda la creación eh, alaba, suplica al Señor. Toda la creación quiere mantener esa comunicación con Dios. Pero sobre todo, por supuesto, nosotros. Dice que anhelamos el rescate de nuestro cuerpo. Sabemos que nuestro cuerpo es la expresión de nuestro ser y de nuestra presencia aquí en la tierra y con nuestro cuerpo nosotros estamos unidos a, a, toda la crea, a todo lo creado a todas las cosas nosotros estamos compuesto de los elementos de la naturaleza y somos parte de esta tierra pero dice anhelamos el rescate de nuestro cuerpo ahora que estamos celebrando justamente la resurrección y vemos a Jesucristo eh, glorioso, en su cuerpo glorioso. Entonces ya nosotros podemos entender un poquito lo que es este deseo de estar con Dios. ¿Sí?
1: Buenos días, Monseñor, la paz del Señor. Buenos días. Le habla Rosa María, viuda de Rosales. Sí. Eh, está muy bonito su mensaje que está dando porque nos ayuda mucho. Eh, a mí realmente me ayuda en cuando dice que toda la creación gime y todos debíamos de estar en contacto con Dios, eh, más que todo rezando, ayudándonos, porque hay momentos en la vida, Monseñor, muy difíciles. Y que yo le voy a exponer mi caso, como yo he podido tener esa fuerza de mi padre y de la Virgencita Santísima, porque mi hijo, el primer hijo, va a cumplir tres años de fallecido hoy en octubre. Mi esposo hoy en agosto, él murió el propio 6 de agosto, va a cumplir dos años. Si yo no hubiera estado agarrada de Dios, si yo no hubiera tenido todo eso, quizás me hubiera muerto ya también, porque... No es fácil, monseñor, no es fácil. Solamente con la ayuda de Dios, y la ayuda de la Virgen, y pidiéndole a ellos que nos dé la fuerza y la y poder aceptar la voluntad de Dios, porque tarde o temprano nos vamos a ir nosotros también, ¿verdad? me voy a ir yo. Entonces, este eh, ahora la situación que hemos estado viviendo, por ejemplo con la guerra, con esta pandemia y todo esto. Eh, Debíamos estar en, en contacto, en oración, todos, pues, eh, suplicando los unos por los otros, porque sí. si no tenemos a Dios, Monseñor, no somos nada. Y otra cosa, la fuerza que nos viene, yo la siento así: que yo, si no vaya al sacramento de la confesión y luego después recibir su cuerpo y su sangre, es lo que a mí me fortalece. Yo puedo sí. tener pan, comida, todo Pero si no, lo recibo a él No tengo esa fuerza
0: ¿no? así, así.
1: así es que su programa Está muy bonito, Monseñor Porque mm. nos ayuda a seguir Teniendo esa fortaleza Esa fuerza para poder Seguir adelante, porque hay momentos Muy duros
0: Bien Yo, pues, muy ya, bien
1: Ya enterré a toda una hermana Mi papá, mi mamá Mi hijo, mi esposo Y, y ahí vamos
0: que el señor la fortalezca y que siempre mantengamos esa unión profunda con dios y él es el que nos fortalece en estos momentos de prueba verdad y sabemos pues que ese gemir de la creación como usted dice también no sucede a nosotros en situaciones tan duras como pues como a usted le ha tocado bien pues entonces continuamos diciendo que eh, este gemido de de toda la creación se concreta en, eh, eh, en esa expresión de toda la naturaleza. Tenemos esta hermosa poesía, visión poética de Tertuliano, de, el Papa nos cita ahora. Ahora toda la creación, los animales domésticos y salvajes doblan rodillas cuando salen de sus establos o guaridas, levantan las vistas del cielo y con su boca a su manera hacen vibrar el aire. También las aves cuando despiertan alzan el vuelo hacia el cielo y extienden las alas en lugar de las manos en forma de cruz y dicen algo que se asemeja a una oración. Esto dice este gran escritor eh, tertuliano en el principio del cristianismo en el año 300 por allí. Entonces para indicar cómo toda la creación con, es un cántico de alabanza pero también de súplica. Eh, haciendo ver, pues, cómo eh, realmente toda la creación exalta a Dios. Y por eso también nosotros nos unimos. Y todos necesitamos: el, eh, los árboles necesitan el agua, eh, los pajaritos necesitan el alimento, sus semillas. Así nosotros necesitamos, pues, eh, nuestra vida, eh, todo lo que el Señor nos ofrece. Pero siempre con esa actitud profundamente agradecida, y también con esa disposición a pedirle aquello que necesitamos, es lo que el Papa nos recordaba eh, después. Nosotros no debemos tener vergüenza de pedir, sobre todo pues cuando realmente estamos agobiados, estamos eh, como hundidos. Eh, Jesús nos recuerda esta vergüenza que nos da de pedir con aquella parábola, ¿verdad?, de aquel que el, el amo le iba a quitar el trabajo, y dice, pedir no puedo, me da vergüenza. Y esto a veces nos sucede a nosotros también delante de Dios. Pensamos que eh, nos da vergüenza pedirle a Dios... En cambio el Papa nos dice, no, tú tienes que pedir, Señor, necesito esto, Señor, estoy en esta dificultad, Señor, concédeme. También tenemos que pedir eh, incluso las cosas necesarias. Señor, necesito un par de zapatos, eh, Señor, concédeme eh, poder cancelar esto. Se lo pedimos, ¿verdad? El problema es cuando la gente piensa que Dios automáticamente con pedírselo se lo va a conceder. Entonces pensamos no en lo que Dios es generosamente, sino en que mi petición es como una orden para Dios, una exigencia para Dios. Yo me estoy, me estoy queriendo imponer a Dios, ¿verdad? Como el niño caprichoso, que pues sabemos que obtiene de su mamá a puro capricho, le, el helado que le está pidiendo entonces eh, pero eso no quiere decir que no hay que pedir el niño puede pedir mamá regálame un helado o si sea, no puede hacer un capricho y tirarse al suelo entonces esas son las dos actitudes que tenemos que eh, tener nosotros primero esa disposición a pedir pero no pedir caprichosamente o exigentemente a Dios porque entonces hay tantas personas que la oración les aleja de Dios es que a mí Dios no me concedió le he pedido tanto y nunca me ha dado aquello que le he pedido y entonces se alejan de Dios ¿verdad? Y, y, y entonces se vuelven mucho más vulnerables porque no tienen a Dios en su corazón entonces lo primero pues que el Pama no recuerda es que en la súplica nosotros debemos pedir sabemos cómo eh, siguiendo la comparación el niño, cuando le pide a la mamá, la mamá se siente satisfecha porque ve que el hijo, la hija, le tiene confianza. Bueno,
1: tenemos un mensaje con terminación 0736. Nos dice: Muy buenos días, Monseñor Elías. Un gusto saludarle. Felicito por su bonito programa. Que Dios y nuestra Madre Santísima lo bendigan siempre. Atentamente, María, Ana María, desde Hilo Vasco Cabañas.
0: Muy bien, saludamos y agradecemos a esta persona por ese mensaje, eh, ¿verdad? Espero que a ella y a todos, pues, esta meditación del Papa nos haga bien a todos y sobre todo nos lleve a esa confianza profunda en Dios, a confiar siempre en el Señor, que es lo que el Papa, pues, en esta ocasión nos ha ofrecido, esa confianza plena que debemos tener en Dios, sobre todo el pedirle y pedir, eh, estábamos con esta oración de petición, pedir a Dios con confianza como verdaderos hijos, pero como decía, sin exigencia. Decía el Papa, hay que decirle, Señor, necesito esto, estoy en esta dificultad, ayúdame. Este es el grito de un hijo hacia el corazón del Padre. Y Dios eh, en algún momento nos va a responder, dice el Papa, hoy o mañana, pero Dios siempre responde. ¿Verdad? ¿Cuántas personas nos dicen, es que estaba necesitando esto, y justamente me llegó? ¿Verdad? Entonces Dios eh, no responde inmediatamente para algunos qué es lo que quisieran, y, y por qué ese sentimiento, porque eh, queremos manejar a Dios, y no, Dios nos conoce bien, y sabe en qué momento nos va concediendo aquello que nosotros le hemos pedido. Entonces, eh, tenemos pues que eh, tener esa actitud humilde. Aquel que le pide a Dios y que quiere ya la respuesta, sigue siendo un prepotente, uno que autosuficiente, que piensa que su oración fue la que obtuvo eso. No, es Dios el que generosamente nos concede. Sabemos, dice el Papa, que Dios nos responderá. No hay en el libro de los Salmos alguien que eleve un lamento y no se ha escuchado Dios responderá hoy mañana pero siempre responde Dios escucha el grito de quien lo invoca nos dicen los salmos y por eso eh, nosotros pues hacemos nuestra esta convicción también aquellas cosas que le pedimos así a tientas tartamudeando dice el Papa verdad que tenemos temor de expresarla también Dios conoce nuestro corazón y por eso, pues, eh, esta invitación a confiar siempre en Dios, a tener nuestro corazón abierto hacia Dios, eh, es lo que nos debe llevar a, a esa certeza y esa alegría de que Dios nos ayuda, de que Dios está con nosotros. Eh, que esta fiesta de la Pascua, de la Resurrección, nos recuerde que debemos pedir cada día, Señor Llévame al cielo un día para estar gozando contigo. Cubriendo todo El Salvador. Radio María, 107.3 FM.